0: Heute sprechen wir mit Lena und Stefan von der Witt-Gruppe und zwar ist die Witt-Gruppe ein großer Online-Retailer, aber auch ähm, ganz viel stationär, ganz viel noch über Katalog. Also ganz spannendes Geschäftsmodell aus einer Mischung von Online, stationär, herkömmlichen Medien. Es wird super spannend, weil sie uns nämlich erklären, wie das in einem gesamten Konzept funktionieren kann. Bleibt dran! Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Wir sprechen heute mit der BITGruppe gruppe und wir haben Lena und Stefan bei uns zu Gast. Ähm, ja, vielen Dank, dass ihr euch Zeit nehmt ähm, heute Morgen.
1: Ja, sehr gerne. Danke für deine Einladung.
2: Vielen Dank. Äh, Stefan,
0: Lena, wollt ihr einfach mal kurz zwei, drei Sätze zu euch sagen, dass wir wissen, mit wem wir sprechen,
1: ja, sehr gerne. Ich starte dann einfach mal. Also ich bin die Lena, Lena Biegel. Ich arbeite als Social-Media- und HR-Marketing-Managerin bei der WIT-Gruppe, war vorher duale Studentin und bin jetzt mittlerweile knapp vier Jahre dabei.
2: Genau, und ich bin der Stefan, bin 38 Jahre alt, mittlerweile seit 19 Jahren in der WIT-Gruppe, aktuell als Senior Affiliate und Social-Media-Manager tätig und habe meine Karriere im wahrsten Sinne des Wortes in der Logistik als Hilfsarbeiter bei der WIT-Gruppe begonnen.
0: Wow, das hört sich nach einer mega spannenden Story an. Ähm, vielleicht können wir erst mal kurz, äh, also müssen darauf auf jeden Fall später eingehen, vor mich total darauf, äh, da mehr zu erfahren. Ähm, mögt ihr mal ein bisschen was sagen, was ist die wit
1: Ja, sehr gerne. Also vielleicht vorneweg, wir sind ähm, ein internationaler Multichannel-Händler für mode mit der Zielgruppe 50 plus, ähm, und wir haben den Hauptsitz in Weiden in der Oberpfalz und einen Zweitsitz in Karlsruhe. Ähm, wir sind der Teil der Otto Group und haben rund 3700 MitarbeiterInnen und ähm, rund 21,9 Millionen KundInnen. Ähm, wir sind in zehn Ländern aktiv mit über 22 Online-Shops. Ähm, wir haben auch 110 Filialen. Und verschicken jährlich über 400 verschiedene Katalogarten. Also da merkt man schon das multi unternehmen draus. Und mit unseren zehn Marken versuchen wir unseren Kundinnen die beste Zeit des Lebens äh, zu ermöglichen, indem wir sie da ankleiden und mit unserer Mode begeistern. Ähm, wir haben über eine Milliarde Euro Umsatz jährlich und ähm, einen knapp 40-prozentigen Online-Anteil. Also man merkt auch hier stark den Online-Shift. Und ähm, vielleicht auch ganz interessant, wer vielleicht den Modeversandhändler Heine kennt, der ist seit 2020 Teil der WITGruppe.
0: Jetzt hast du gesagt, ähm, über 50 und auf der anderen Seite ähm, das Thema Online. Ähm, wie, wie war da für euch so der Shift, weil ähm, das ist ja sowas, wo man sagen würde, hm, also funktioniert es denn? Und deswegen äh, wäre ich mal gespannt, wie, wie habt ihr so den Shift hinbekommen? Weil, weil ja, ich kann also mich noch sehr gut daran erinnern, dass halt, ähm, ja, also oft die Kataloge, die, die, halt, äh, die halt da rumliegen und, ähm, ja. äh, äh, und wie kriegt man den Shift so online hin?
1: Ja, also das ist natürlich auch ein Thema, an dem wir nach wie vor arbeiten. Also die digitale Transformation ist quasi eigentlich das größte Thema, das uns aktuell um, umtreibt, kann man sagen. Ähm, nichtsdestotrotz äh, haben wir ja schon einen 40-prozentigen ähm, Online-Anteil und ähm, ja, wir versuchen das natürlich, ähm, indem wir unsere, unsere Website anpassen. Und ähm, man merkt aber auch, dass die Kundinnen immer mehr auch ähm, online-affin sein und kaufen. Stefan, vielleicht kannst du dazu auch noch mal was sagen.
2: Ja, absolut. Ähm, man muss natürlich differenzieren. Es gibt ja die verschiedensten Kunden und dass es natürlich äh, schwieriger wird, eine ältere Kundin mit 80 plus vom Online-Marketing zu überzeugen. Ich glaube, das sollte jedem bewusst sein. Nichtsdestotrotz ist das ja auch so, wie du selber schon gesagt hast, ab 50, vielleicht online sogar das ein oder andere Jahr jünger, dass wir die Leute eben von Beginn an, sobald sie das erste Mal bei uns bestellt haben, eben online zu binden, beziehungsweise sie auch über die Online-Kanäle überhaupt erst auf uns aufmerksam zu machen, sodass die erste Bestellung im besten Fall online erfolgt. Und so werden natürlich auch künftig hoffentlich die Online-Quoten erhöhen und vielleicht sind wir in ein paar Jahren eben nicht mehr bei 40%, Prozent, sondern haben die 50 geknackt und das sind auch unsere Ziele. Ähm,
0: habt ihr so ein paar ähm, so ein paar Beispiele, wie man das konkret machen kann? Weil es ist ja so ein bisschen, ähm, ähm, oder, oder nicht so ein bisschen, es ist ja schon eigentlich eine, eine, eine Mega-Challenge. Und ähm, wenn ihr halt sagt, okay, ihr habt das geschafft, auf 40, Ziel ist 50, äh, 50 Prozent hinzubekommen, dann scheint ihr ja eine Menge richtig zu machen in dem Bereich. Ähm, könnt ihr mal so ein bisschen erzählen, wie das ganz konkret, konkret ablief, äh, weil das war ja vielleicht am Anfang auch erstmal sowas, wo man gesagt hat, hm, okay, also unsere Zielgruppe ist halt schon noch äh, sehr offline, ähm, kriegen wir das überhaupt hin? Und dann auf 40 Prozent zu kommen, ist schon ja, ziemlich beeindruckend.
2: Ja, ich glaube, dass es, ich glaube dass, es, ähm, ist, dass es einfach so ist, dass wir online uns als uns andere Schaufenster zeigen können, mhm. als was wir im Katalog eben zeigen können im, ja, der Katalog ist sehr beschränkt. Man sieht dieses Titelmodell und entweder man fühlt sich dadurch abgeholt oder nicht. Und ich glaube, gerade viele Jüngere verbinden oder haben bis zuletzt auch die Marke wird vielleicht noch eher mit ihrer Mutter oder Großmutter in Verbindung ähm, gebracht. Und durch die Online-Schaufenster, wie durch Displaywerbung, Social-Media-Werbung, hat man halt die Möglichkeit, den entsprechenden Zielgruppen die Modelle, die Mode so anzuzeigen, wie sie eben am besten zu ihnen passt. Und Viele der in Anführungsstrichen jüngeren Kundinnen von uns sind halt positiv überrascht, welche tolle junge Modelle wir eben anbieten, dass sie so am ersten Blick vielleicht nicht am Schirm hatten.
1: Genau und vielleicht, was da auch so ein Faktor ist, ist, dass wir schon erkannt haben und meiner Meinung nach auch rechtzeitig oder relativ früh, dass halt Digitalisierung nicht bloß ein Trend ist, sondern halt der Weg in die Zukunft. Und ähm, deswegen ähm, haben wir da schon relativ früh eben angefangen, die Kundinnen oder auch Neukunden eben auch online von uns zu begeistern. Und da ist es vielleicht auch wichtig zu sagen, dass man vielleicht auch einfach Synergien nutzt. Also sowohl die Offline-Kanäle wie jetzt ein Katalog und dann auch die Online-Kanäle mit einzubeziehen und da den Kundinnen einheitliche und auch eine nahtlose User Experience zu ermöglichen. Also egal, ob sie jetzt den Katalog anschauen, eine Social Media Ad oder auch ein Newsletter, ähm, dass sie da eben unser, unser Angebot sehen und dann ähm, im besten Fall, so wie es der Stefan halt auch gesagt hat, ähm, eben das sehen, was sie auch ansprechend finden. Also da eben rechtzeitig die Kundinnen abzuholen und irgendwie alle Kanäle miteinander zu verbinden.
0: Jetzt ähm, stellt man sich immer so ein bisschen vor, okay, so ein Online-Shop, da, ähm, da sehe ich als, als Endnutzer, da sehe ich halt die Webseite und ich klicke irgendwo drauf und dann ähm, kommt zwei Tage später das Paket bei mir an. Ähm, könnte man so ein bisschen erzählen, was da noch hinter steckt? Also, da, da haben wir ja so Themen wie: ähm, also, erstmal Marketing, wie komme ich auf die Website, die Website selber, ähm, das Shopsystem dahinter, die Zahlung, die Logistik, wie dann die letzte Meile ähm, 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 äh, wie dann die letzte Meile hinbekommen wird, all das ähm, wäre wär super spannend, äh, ja, da mal ein bisschen mehr zu erfahren.
1: Ja, Stefan, magst du oder
2: soll ich? Ja, nee, gerne, also ich glaube, das Ganze beginnt ja letztendlich schon viel früher. Ich glaube, ähm, wie man die Modelle am Schluss entsprechend zielgruppenspezifisch anzeigt, das ist vielleicht die eine Baustelle. Aber einen ganz großen Anteil haben natürlich die Menschen, die auch ähm, davor schon damit arbeiten. Und da beginnt es damit, dass ja bald ein Jahr davor, ich weiß gar nicht, ob das reicht, da bin ich auch gar nicht im Thema drinnen, damit ähm, verschiedene Kollegen von uns auf Storechecks gehen, auf Modenschauen gehen, die eben dann gucken, welche Modelle werden denn von unserer Zielgruppe übernächste oder vielleicht sogar in eineinhalb Jahren in der Saison ähm, womöglich ähm, Trend sein und was müssen wir überhaupt einkaufen. Und da beginnt schon mal die Arbeit, bevor wir überhaupt irgendwas tun können. Und wenn wir das ganze Prozedere jetzt abkürzen, weil ich glaube, ne, <lacht> den, kompletten, den kompletten Ablauf zu erzählen würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber irgendwann ist es halt dann auch wichtig, dass wir erstmal entsprechende Möglichkeiten bekommen, die Werbung ausspielen zu können. Also haben wir die passenden Visuals? Sind die für unsere Kanäle geeignet? Sind die für die Zielgruppen geeignet? Denn auch wenn wir passende Visuals ähm, haben, ist die Frage, ist, passen die für alle Zielgruppen? Also Wie, wie will man es sehen? Brauche ich die Emotionalität? Wie stelle ich es da hin? welcher Kanal bietet sich genau für dieses Modell, für diese Zielgruppe an. Nicht immer passt Social, nicht immer passt Affiliate, nicht immer passt Display, nicht immer passt der Newsletter. Und es Entscheidende ist eigentlich, damit ähm, alle Kollegen im kompletten Haus vom Einkauf über die Logistik, über den Vertrieb, über äh, alle, alles äh, muss einfach ähm, Zahnrad in Zahnrad einhergehen, bevor wir überhaupt zum Zug kommen und unsere Arbeit im, im Online-Marketing ist ja dann, wie du eben selber schon gesagt hast, so das letzte Rädchen, dass wir dann den Kunden dazu bekommen, dass er sich für uns beschäftigt, aber auch die Arbeit davor ist sehr, sehr, sehr spannend und uh, unfassbar wichtig, dass wir überhaupt in der Lage sind, ähm, handeln zu können und etwas ähm, tun können überhaupt.
0: Ähm, ich, ich muss ja ganz viele Sachen aufschreiben, weil es ist äh, wirklich, ich finde es immer total halt, halt spannend, gerade im, im Bereich E-Commerce, ähm, welche Bereiche es gibt, ähm, Deswegen auch nochmal die Frage, so zum Beispiel das Thema Logistik. Ist das sowas, was ihr, was ihr dann auch in-house, wo ihr dann auch viel mit zu tun habt? Oder ist es so, dass ihr, das, dass ihr dann auch große Teile ausgelagert habt? Wie kann ich mir das so vorstellen?
2: Ähm, unsere Logistik ist tatsächlich... Ähm die, also die, 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 der größte Anteil unserer Logistik ist tatsächlich in Inhouse. Also wir haben in, direkt bei uns in Weiden auch ähm, vier sehr, sehr große Warenverteilzentren, ähm, wo am Tag tausende von Pakete das ähm, Haus verlassen. Also das ist uns auch sehr, sehr wichtig. Wir wissen, wenn wir intern diese Logistik anbieten, dass wir gewisse Qualitäten, Lieferzeiten ähm, halten können und das ist was, auf was unsere Kunden sehr großen Wert legen, Service, Qualität und deswegen ist es für uns auch wichtig, dass wir da sehr, sehr viel Inhouse ähm, haben und auch behalten wollen und ähm, ja, dementsprechend gehe ich davon aus, dass sich unsere Logistik auch hier am Standort in Weiden ähm, noch vergrößern wird, um eben auch den äh, Andrang der verschiedenen Länder, es wird ja alles hier Inhouse abgewickelt, also die Lena hat es ja schon gesagt, über zehn Länder und die werden ja alle von hier aus beliefert und betreut und das ist uns sehr, sehr wichtig, dass das auch so bleibt. Sind das dann Primärländer
0: in der EU?
1: Ja, wir haben äh, Länder in der EU. Ähm, wir haben aber auch zum Beispiel die USA als Vertriebsgebiet.
0: Okay, Und, aber das wird alles dann aus, ähm, aus, aus Deutschland heraus gesteuert oder also USA dann, ähm, dann auch direkt? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Genau, also es ist so, dass... Ähm, alles aus Deutschland heraus gesteuert wird. Natürlich gibt es ähm, länderspezifische Dinge, die im Land vor Ort abgewickelt werden müssen, sei es wegen Zoll ähm, etc. Also es gibt schon Besonderheiten, die länderspezifisch sind. Im Großen und Ganzen ist es aber so, dass der Grundversand erstmal aus unserem Lager in Deutschland erfolgt. Wie das zukünftig aussieht und ob es da für bestimmte Länder bestimmte Besonderheiten geben wird, möglich, aber ähm, aktuell ist es so, dass alles aus Deutschland heraus geliefert wird.
0: Cool. Also das, das ist echt total spannend, weil wir hatten natürlich auch schon Gespräche im, im Bereich im E-Commerce, e wo es halt ein bisschen anders ist, wo du halt sagst, okay, du konzentrierst dich halt sehr, sehr stark auf einen einzelnen Teil der, der Value Chain und äh, hat es auch viel damit zu tun, dass ihr jetzt eben ähm, ja, in einem großen Konzern aufgehangen seid, wo ihr sagt, okay, da gibt es vielleicht auch Möglichkeiten, da ein bisschen zu, von zu profitieren.
1: Also mit Sicherheit profitieren wir ähm, in vielen Dingen sehr stark vom Konzern, einfach äh, schon alleine, ich finde der Wissensaustausch ist da mhm. schon sehr bereichernd, ähm, inwiefern das jetzt mit unserem, ähm, mit unserem Geschäftsmittel per se zusammenhängt, äh, da bin ich jetzt persönlich überfragt, Stefan, kannst du dazu nur was sagen?
2: Ich glaube, Konzernstrukturen sind im Großen und Ganzen nie verkehrt. Allein der Austausch, ähm, der Wissenstransfer und wie mache ich was ist natürlich, ähm, man profitiert natürlich gegenseitig davon. Nichtsdestotrotz ist es, wie die Lena schon gesagt hat, für uns jetzt als Person relativ schwierig, ähm, mhm. da Details nennen zu können, da ja wir trotzdem sehr spezifisch in der Personalabteilung oder im Online-Marketing beschäftigt sind und natürlich auch nicht alle Hintergründe diesbezüglich wissen.
0: Dann könnt ihr mal ein bisschen was dazu erzählen, wie der Austausch stattfindet? Weil das ist natürlich total interessant. gerade wenn du sagst, hier wir sind einige tausend Mitarbeiter bei uns im Unternehmen, aber der, euer Mutterkonzern ist ja noch viel, viel größer. Da hast du ja wahrscheinlich auch extrem viele interessante Möglichkeiten, da Wissen zu, zu bekommen.
1: Genau, also ähm, ich kann da jetzt natürlich auch nicht für alle Abteilungen oder Bereiche sprechen. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, also so wie ich das auch in meinem dualen Studium mitbekommen habe, ähm, tauscht man sich halt schon auch konzernintern quasi aus über spezielle Fachthemen. Ähm, also zum Beispiel jetzt im Social Media Bereich bei mir im Personalmarketing haben wir da auch schon mit anderen Konzernunternehmen Kontakt, um halt da ähm, sich auszutauschen, wie machen die das, ähm, vielleicht auch von ihrem Wissen oder ihren Erfahrungen zu profitieren, wenn jetzt die zum Beispiel Tests gemacht haben in manchen Hinsichten und da eben dann solche Best-Practice- Clubs zu haben und sich da quasi auszutauschen, ähm, welche Erfahrungen gemacht wurden, welche Ergebnisse vielleicht erzielt wurden und was vielleicht die anderen Konzernunternehmen ähm, empfehlen können oder vielleicht auch empfehlen können, ähm, sodass man quasi nicht ähm, alle Erfahrungen selber erstmal sammeln muss, sondern schon mal da eine Basis aus dem Konzern hat. Also ähm, es ist also so, dass ähm, öfter mal Dienstreisen nach Hamburg zu Otto zum Beispiel gemacht werden, um sich da halt auch vor Ort auszutauschen. Und ich finde, da profitieren wir sowohl ähm, persönlich als Mitarbeiter sehr stark. Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, eine Konzernhospitation zu machen und einfach mal in ein anderes Unternehmen reinzuschnuppern. als ähm, Also natürlich fachlich für die ganze Abteilung oder letztendlich dann auch für das ganze Unternehmen das ist das sehr bereichernd.
0: Ähm, habt ihr es schon mal gemacht oder würdet ihr es machen?
1: Also im Rahmen des dualen Studiums ist es eigentlich sehr leicht möglich, da Konzernhospitation zu machen. Ich selbst habe ja auch das duale Studium bei der WIT-Gruppe gemacht. Mir ist leider Corona dazwischen gekommen. Ich, ähm, ich. Aber ähm, ich würde das sehr gern mal machen und ähm, ja, ich hoffe, auf euch schon äh, im Kopf oder wir haben schon als Plan mal ähm, uns auch vor Ort eben auszutauschen, beziehungsweise vielleicht auch einfach mal, also es ist ja spannend, einfach mal ähm, sich zum Beispiel Otto in Hamburg anzuschauen. Also. Stefan, ich glaube, du kannst da auch noch mehr dazu sagen.
2: Ja, tatsächlich tatsächlich ist es so, dass ähm, bereits vor Corona und jetzt mittlerweile auch wieder diese Konzerntreffen regelmäßiger werden. Natürlich immer zu spezifischen ähm, Themen, damit jetzt sich da tausende Mitarbeiter treffen. Das passiert nicht. Aber damit wir ähm, beispielsweise im Online-Marketing für gewisse Themen uns dann in Hamburg mit Kollegen von Otto, von About You, von Bombry etc., Heine, dass wir uns alle da treffen, uns austauschen, persönlich kennenlernen, das ähm, ist tatsächlich regelmäßig und wie die Lena schon gesagt hat, also das ist auch für duale Studenten, dass wir die mitnehmen, Es ist für Neueinsteiger, es ist für Berufserfahrene, also man schaut schon, dass die Kontakte von allen wahrgenommen werden können und jeder davon einfach profitieren kann und das ist einfach ein ganz, ganz, ganz großer Pluspunkt. Man kriegt sie oft mit von vielleicht kleineren Betrieben, die vor Problemstellungen stehen, die stehen mhm. da alleine da und es ist so, dass man gegenseitig profitiert. Also das ist nicht nur so, dass zum Beispiel die wit gruppe von der Otto-Gruppe profitiert, sondern es ist ein Geben und Nehmen gegenseitig. Und wenn man dann die Leute halt vor Ort sieht und kennt, das, ähm, ja, das beflügelt einfach den Arbeitsalltag ähm, enorm. Und man weiß halt, dass man eigentlich noch ein viel, viel größeres Team ist, was das persönliche Wissen massiv ähm, wachsen lässt
0: ja es ist ja auch nicht nur bei kleineren Unternehmen es ist ja auch bei Unternehmen mit zwei 3000 tausend Mitarbeitenden äh, oft so der Fall okay da gibt's dann halt zwei drei Spezialisten für den für den einen Bereich und man kann es ja mega davon profitieren ähm, das ist äh, ja hört sich hört sich echt mega spannend an und ähm, deswegen jetzt auch so die die nächste Frage ähm, ihr habt ja schon ein bisschen beschrieben dass sehr viele dass ihr sehr viele Sachen oder sehr viele Bereiche der Wertschöpfungskette abdeckt ähm, von, ähm, also auf der einen Seite, ich mache die Menschen auf mich aufmerksamkeit, äh, aufmerksam, bis die dann ihr, ihr Paket in den Händen halten. Von, ähm, ich bin auf den Modemessen, um Trends aufzunehmen, ähm, bis hin zu, äh, wie wird es bei, bei uns in, in die, ähm, die Datenbanken eingepflegt. Was für Menschen arbeiten bei euch?
2: Das ist das ist eine von den witzigsten Fragen, die ich im Bezug auf mein Arbeitsumfeld bisher jemals, jemals gehört habe. Aber ich glaube, die Antwort ist relativ einfach und zwar alle. Also es gibt, ich mich wüsste jetzt nicht, wie man, das, wie man das beschreiben sollte. Von Jung, Alt, von Erfahrungen, von Schulabschlüssen, von ich glaube, es, es mhm. gibt nichts, was es bei uns nicht gibt. Und ich glaube, das macht es so spannend. Man lernt so viele Persönlichkeiten kennen und ja, es, man muss einfach sagen, es macht echt Spaß zu arbeiten. Man, man findet hier ähm, gute Freunde, man kann mit allen Menschen super gut arbeiten und wir haben hier wirklich ein sehr, sehr, sehr gutes ähm, Arbeitsumfeld. Und ähm, wie gesagt, ich bin schon 19 Jahre dabei und ich glaube, äh, solche Zahlen sprechen, <lacht> sprechen für sich, wenn es einem dann immer noch Spaß macht, da zu arbeiten.
0: Du absolut und ähm, vielleicht auch so, vielleicht können wir ein bisschen was dazu erzählen, welche Berufsgruppen bei euch arbeiten, weil das ist natürlich bei euch echt echt eine Besonderheit, dass er ja im, im Bereich E-Commerce so viel abdeckt und damit natürlich auch ganz andere, ähm, ganz andere Menschen hier einstellt als andere E-Commerce-Unternehmen. Ähm,
1: genau, also bei uns gibt es eigentlich ähm, Jobs in allen Bereichen eben. Also wir haben Jobs vor allen Dingen natürlich in dem Bereich IT, E-Commerce, aber auch Logistik. Wir haben den Kundenservice, der auch, ähm, ähm, den haben wir bisher, finde ich, nur äh, fast ein bisschen zu wenig erwähnt. Die machen auch ganz, ganz wichtige und ganz, ganz tolle mhm. Arbeit, weil das ähm, für unsere Kundinnen natürlich auch sehr wichtig ist, da gut betreut zu werden. Wir haben genauso Jobs im Bereich Business, also alles, was das Thema zum Beispiel Controlling und so weiter umfasst, Vertrieb, Marketing. Ähm, genau. Also, ich glaube, da ist für jeden auf alle Fälle was dabei und ähm, wirklich ganz, ganz verschieden.
2: Und was man vielleicht noch ergänzen muss in dem Fall, weil es stimmt schon, das Unternehmen ist so groß, dass man da oft ähm, vieles, wenn man so spricht, gar nicht mehr am Schirm hat, obwohl die unfassbar wichtig sind. Aber wir haben sogar solche Jobs wie zum Beispiel, wir haben eine eigene Kantine. Also wir suchen mhm. auch Köche oder bieten auch Ausbildungen zum Koch an, was man vielleicht jetzt bei so einem Versandhandelsunternehmen nicht so wirklich am Schirm hat. Aber ja, also es gibt da auch so ja, Jobs, die man eben nicht unbedingt am Schirm halt gewisse, gewisse Exoten, wenn man eigentlich unsere Branche betrachtet.
0: Äh, äh, total, und deswegen gerade ich auch so ein bisschen drauf rum, weil wenn wir halt so mit, mit Unternehmen ähm, gesprochen haben, wo man auf den ersten Blick sagen würde, die sind ja genauso wie ihr, dann dreht sich halt eigentlich viel mehr um das Thema Marketing und, und viele andere Sachen, die ihr jetzt gerade erwähnt habt. Die ähm, sind ja dann ausgelagert an dritte Deswegen finde ich nicht find den Teil halt so mega spannend bei euch. Ähm, und ähm, was, was macht es auch mit euch als, als Kampenkultur? Also dass du jetzt nicht sagst, okay, ich habe jetzt als, ähm, ja, als, als E-Commerce-Unternehmen habe ich einfach ein, ein Büro, wo alle meine Menschen drin sitzen und das sind, ähm, das, die sind sehr homogen von, von dem, ja, was sie bisher gemacht haben. Ähm, wo sie ihre Ausbildung gemacht haben, was sie vielleicht studiert haben. Und äh, ja, die haben alle zusammen das, okay, die interessieren sich für Mode und hocken dann da und denken sich Sachen aus. Ihr seid jetzt wesentlich diverser aufgestellt. Was, was macht das mit euch?
1: Also ähm, ich finde, dass da wenn man so will, das Mindset einfach, das dahinter steht, das ist, was uns alle irgendwie verbindet. Also ähm, wir wollen ja quasi eigentlich unser, also das ist unser, unser Leitbild, das ist unser oberstes Ziel. Wir setzen die kunden in den Fokus, also die, die Frauen 50 plus und wir wollen diesen Frauen die beste Zeit des Lebens ermöglichen. Und das ist immer der Mittelpunkt unseres Handelns und das ist quasi für, da zahlt jeder drauf an. Also ob der jetzt in der IT arbeitet, in der Logistik, ob das ein Kundenservice ist oder eben auch in der Kantine, weil letztendlich äh, durch die haben wir dann zum Schluss vielleicht die Energie da, das Marketingkonzept <lacht> zu machen. Ähm, also das ist quasi äh, eigentlich äh, der Mittelpunkt unseres Handelns und ähm, unsere MitarbeiterInnen wollen wir zum Beispiel aber die beste Zeit im Job entsprechend ermöglichen. Und äh, da ermutigen oder werden wir vor Anfang an ermutigt, eben Initiative zu ergreifen, mutig zu handeln bzw. zu denken und da aktiv unser Unternehmen mitzugestalten. Und da ist eben also eine gewisse Fehlerkultur. Also es ist völlig okay, Fehler macht jeder. Wenn man was ausprobiert, wenn man mutig ist, dann können Fehler mal passieren. Und ähm, genau, ich finde, das ist sehr besonders irgendwie bei uns und man kann das ganz schwer beschreiben oder greifen. Wir nennen das auch Wit-Spirit, also ähm, den muss man irgendwie erleben und ich glaube, wenn man bei uns im Unternehmen reinkommt, dann merkt man den. Vielleicht kann man es ähm, über die Du-Kultur ganz gut beschreiben oder erklären. Also wir duzen uns von Praktikanten bis zum Geschäftsführer über alle Abteilungen, Bereiche und so weiter hinweg und ich finde, dass diese Kommunikation, die, ähm, auf Augenhöhe eben stattfindet, äh, zeigt, wie wertschätzend und durchweg freundlich irgendwie der Umgang und die Zusammenarbeit bei uns im Unternehmen ist und da ist es auch irgendwie ganz egal, in was für eine Abteilung man arbeitet oder was für Position man hat oder ja, was dann letztendlich interessiert, also ob es jetzt äh, Fashion ist oder, oder Coden oder eben auch Kochen, äh, das ist dann echt eigentlich egal, wenn man eben weiß, was dahinter steckt und wie man auch gemeinsam zusammenarbeitet. Das wollte jetzt sehr ausschweifend, aber ich glaube, es beschreibt es am besten.
0: Äh, äh, du absolut und, und vielleicht auch gerade nochmal so das Thema Federkultur, ähm, wenn wir darüber noch ein bisschen sprechen könnten, weil ähm, was ich mich jetzt so als ich sag mal Beobachter, ähm, Fashion ist jetzt nicht so meins, aber deswegen, äh, ich würde mich ja als interessierter Beobachter bezeichnen, was mir da halt auffällt ist, ähm, ich bin äh, auch wie Stefan 38 und ähm, habe dann jetzt, wenn ich mich zurück erinnere vor, vor 15, 20 Jahren, da gab es ja unglaublich viele Kataloge, da gab es unglaublich viele Anbieter und ganz viele hat es ja zerrissen in der Zeit. Ähm, ist, ist da auch Fehlerkultur das, wo ihr sagen würdet, hey, das macht uns auch anders einfach, das macht uns auch in dem Moment besser, ähm, weil wir uns erlauben, Fehler zu machen, aber deswegen halt auch viel richtig machen?
1: Ja, das, das zahlt bestimmt darauf ein. Also ähm, das Kataloggeschäft ist ja nach wie vor ein wichtiger Teil unseres mhm. Geschäfts. Auch wenn der Online-Anteil natürlich steigt und das sehr wichtig ist, ist das Kataloggeschäft nach wie vor auch ähm, Teil unseres, äh, unseres Handelskonzepts und, äh, und Geschäfts. Und ähm, ich glaube schon, dass durch unsere Fehlerkultur wir ja, auch viel ausprobiert haben und dahingehend dass vielleicht schon auch so eine Art Erfolgsrezept ist, weil wenn man Sachen probiert, dann kann man halt eben nicht bloß Fehler machen, sondern halt auch gewinnen und ich denke, das, ähm, das haben wir schon auch immer gemacht. Also ich bin jetzt auch erst seit vier Jahren dabei, vielleicht kann da der Stefan auch wieder mehr dazu sagen, aber ähm, ich glaube schon, dass es äh, auch ein Erfolgsrezept ist und letztendlich ähm, traut man sich dann halt einfach oder, oder denkt vielleicht auch mal ein bisschen über seinen eigenen Tellerrand hinaus.
2: Genau, ich glaube, letztendlich ist es so, dass man weiß, wenn man nichts Neues ausprobiert, dann ähm, rostet man ein und ich glaube, viele Unternehmen haben das die letzten Jahre auch stark spüren mhm. müssen. Was, glaube ich, bei uns ein großer Unterschied ist, ist, dass wir ähm, sehr, sehr solide mit dem Kataloggeschäft einhergehen. Mhm. Also dass wir wissen, das ist eine ganz, ganz sichere Stütze und das hat mhm. bisher auch immer funktioniert. Und das macht einen natürlich im Online-Marketing das Ganze ein bisschen einfacher, wenn man mal weiß, man probiert etwas aus und das hat jetzt vielleicht nicht den erhofften Erfolg gebracht, dann weiß man, dass man den, das starke Kataloggeschäft im Rücken hat, wo mhm. eben mal einen Fehler oder mal einen Test, wobei man nicht immer von einem Fehler sprechen muss. Ich glaube, wenn man es zuvor nicht macht, dann weiß man es nicht und ob das dann immer ein Fehler ist, aber natürlich in, in kleineren Unternehmen oder auch bei Startups, ähm, die halt von Anfang an äh, sich schwer tun, Performance zu erzielen, ist es natürlich was ganz was anderes und da haben wir natürlich über die 100-jährige Firmengeschichte mit äh, den Learnings, die da erzielt worden sind und vor allem mit dem starken Katalog im Rücken, erleichtert es natürlich enorm, dass man äh, online pushen kann und online vorantreiben kann, sodass wir da auf den richtigen äh, Weg kommen. Und wenn man dann mal diesen besagten Fehler macht, den man vielleicht wirklich so nennen möchte, ja, ich glaube niemand, egal in welcher Hierarchie und äh, wie lange der schon arbeitet, kann sagen, dass er komplett fehlerfrei arbeitet. Das gibt es einfach nicht und äh, das gehört sich dazu. Und solange man sich dessen bewusst ist und es äh, sich versucht, stetig zu verbessern, glaube ich, sei jedem Fehler ähm, zuzugestehen. Es hat
0: ja jetzt hast du schon gesagt, 100 Jahre Geschichte. Ähm, was sind so die, die großen Trends so für die nächsten fünf, fünf bis zehn Jahre, an denen ihr arbeitet? Also wo würdet ihr sagen, hey, das ist was, für uns mega wichtig, ähm, wird, auch, ähm, wird auch wahrscheinlich sehr erfolgkritisch sein. Oder ist einfach was was wir ausprobieren. Vielleicht, ähm, ja, vielleicht wird es ja doch nicht so, so relevant sein. Also zum Beispiel Metaverse, ist, ist Metaverse für <lacht> euch eine Sache? Keine Ahnung. Spricht, spricht da überhaupt noch aktuell jemand drüber?
2: Ja, man, du, 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 du lachst jetzt vielleicht. Als erstes muss man vielleicht nochmal ganz kurz korrigieren, es sind mittlerweile sogar schon 116 Jahre, wenn man darüber nachdenkt. Man hat, man hat irgendwann mal gesagt, wir sind älter als 100, als da auch eine nette Feier dazu gab, aber wir sind tatsächlich schon 116 Jahre. Aber sowas wie das Metaverse, man, es, es lächeln immer viele drüber und jeder spricht darüber, was ist das Metaverse und was kommt denn da und hör, hör lustig. Aber schlussendlich muss man sich mit so Themen beschäftigen und ich glaube, dass alles, was man sagen würde, was in zehn Jahren ist, ist ein Blick in die Glaskugel, weil man das nicht weiß. Ich glaube, wer hat vor zehn Jahren möglich gehalten, dass jetzt so Kanäle wie Instagram für ein Unternehmen, das eine Zielgruppe 50 plus Bedienten entscheiden oder ein wichtiger Faktor werden kann. Ich glaube, damit hat vor zehn Jahren auch noch nicht wirklich wer so massiv gerechnet. Von daher ist es einfach nur wichtig, dass wir, wie ich es vorhin schon mal erwähnt habe, nicht einrosten, dass man die Trends am Markt beobachtet. Und auch wenn man jetzt vielleicht lacht über Metaverse oder, oder, oder TikTok für die Zielgruppe, möglicherweise ist es in zwei, drei, fünf Jahren Absatzkanal. Und ähm, wichtig ist einfach, dass man offen bleibt, also dass man sich nicht dem vor schließt. Und auch wenn man selber vielleicht in einer anderen Generation dann ist, und ich glaube, Benjamin, wir zwei sind da eher noch die Generation Facebook, aber trotzdem muss uns klar sein, dass uns vielleicht im Berufsumfeld eben auch dann möglicherweise TikTok oder ein Kanal, den wir jetzt noch gar nicht kennen, möglicherweise in fünf bis zehn Jahren so sehr weiterhilft, dass wir, Generation Facebook, da gar nicht mehr dran denken, dass es noch Facebook gab, so ungefähr.
0: Äh, du, ich finde es auch total, äh, sorry, sehr jener, Lena. <lacht>
1: Na alles gut. Also ich wollte eigentlich nur ergänzen, dass äh, eigentlich quasi eigentlich derjenige, der die oder diejenigen, die die Trends vorgeben, natürlich unsere Kundinnen und deren mhm. Bedürfnisse sind und danach wollen und müssen wir uns leider halt irgendwo richten. Deswegen ist es eben ein Blick in, in die Glaskugel. Was aber wahrscheinlich oder schon ein großes Thema bei uns ist, ist das Thema künstliche Intelligenz mhm. und Data Science ja. im Allgemeinen. Ähm, das nimmt natürlich im E-Commerce bei uns in immer größer werdenden ähm, ja, stellen wir Stellenwert halt irgendwo an und das heißt halt auch für uns, dass wir irgendwie hochflexible, performante und datengetriebene Anwendungen brauchen und da kommt halt Data Science, Data Engineering und auch KI zum Einsatz und das ist schon ein Thema, das wir, bei dem wir schon sagen würden, das glaube ich wird, wird noch größer in den nächsten Jahren.
0: Also, also du, du ich finde es auch total spannend und äh, also zum Beispiel auch sowas wie Metaverse oder sowas äh, ich finde das, also hört sich jetzt vielleicht gerade ein bisschen despektierlich an aber man weiß es ja einfach nicht, ja vielleicht ist es halt auch so ein Ding ähm, was irgendwie mal mega spannend sein könnte, ähm, also da, da gibt es ja auch mega viele Trends, dass man auch so zum Beispiel ähm, ja, ja, Devices produziert dass man vielleicht Sachen anfassen kann oder sowas, wo man sagen würde, okay ja, dann, das ist dann eigentlich schon eine ganz andere ähm, Customer Experience, ähm, wenn ich halt ja. irgendwie merke, okay, ähm, fühlt sich der, der Stoff irgendwie angenehm an oder nicht? Ja,
2: Ja, auch das Thema Augmented Reality ist was, von, wo ich persönlich glaube, dass uns das helfen wird, wenn die Kunden bei uns in einer der Stationärfilialen steht und dann vielleicht ein ähm, Artikel zieht, bevor sie sich dann vielleicht, ich meine, Je älter das man wird, je komplizierter ist es ja vielleicht auch mal, dass man da fünf verschiedene Klamotten in der Umkleidekabine anzieht. Und möglicherweise stehe ich dann vor einem Spiegel oder habe mein Handy dabei, filme das Teil ab und sehe mich in diesen Klamotten, ob sie zu mir passen. Also ich glaube, dass es da die nächsten Jahre noch ähm, ganz, ganz viele ähm, Sachen geben wird, die für uns, egal ob jetzt stationär, online oder wo auch immer, oder vielleicht auch in irgendeiner anderen Abteilung, wo wir jetzt gar nicht dran denken, die uns äh, da überraschen werden und wie die Lena schon gesagt hat, schlussendlich geben die Kunden ähm, die Trends vor und wir hatten damals 2012 einen Facebook-Kanal gegründet, aus dem Grund, weil uns eine Kunde eine Freundschaftsanfrage geschickt hat, also Nein. wir dachten damals, wir brauchen es nicht und ja. dann haben uns ein paar Kundinnen eine Freundschaftsanfrage an unsere E-Mail-Adresse geschickt und dann, naja gut, wenn es wohl gewollt wird, dann sollten wir es wohl mal ausprobieren und so ist dann Facebook entstanden beispielsweise.
0: Ähm, jetzt auch bei einer 116-jährigen Geschichte, ähm, wie, wie behaltet ihr diesen Spirit bei zu sagen, hey, ähm, lass uns das mal ausprobieren? Weil ähm, gerade in so einer Situation bist du doch eigentlich immer so ein bisschen versucht, als Organisation zu sagen, bloß nichts ändern, das hat jetzt gut funktioniert und nicht, dass wir da jetzt hier irgendwie äh, was kaputt machen.
2: Da muss ich, da muss ich. Und wir, ver ich. Und wir verstehen
0: unsere Kunden, die haben wir jetzt in 116 Jahren, verstehen wir unsere Kundinnen super.
2: Trust me. Ja, auf jeden Fall, aber da muss ich Ihnen jetzt so eine Geschichte erzählen, die passt zu Lena und mir recht gut und zwar, ich äh, eben bin jetzt schon ein paar Jahre dabei und äh, man merkt ja selber, wenn man älter wird, dass man, dass man gewissen Sachen vertraut einfach. Ja. Und dann kommt die, ähm, die junge, duale Studentin Lena zu uns in die Abteilung und bringt halt einfach Ideen mit, die sich erstmal für jemanden, der jetzt noch nicht alt ist, aber <lacht> doch schon ein paar Jahre älter, die sich schon ein bisschen wild erstmal anhören, wo du aber dann merkst, die Lena brennt dafür und du merkst, die kennt sich zu 1000 Prozent aus. Und dann muss man einfach auch mal das Vertrauen haben in die jungen, ähm, in die jungen Leute. Das also muss ich das schon sagen, ist schon <lacht> eigentlich ähm, Wahnsinn. Und da muss, ja, muss man die einfach mal laufen lassen. Das ist so. Also Und man merkt ja. also das was die, die Lena ist so eine Kollegin, die bringt da Feuer mit, die hat Ideen. Und da muss man da mal vertrauen. Und die Sachen, die sie dann in die Hand nehmen, Die äh, wenn sie nicht klappen, okay. Aber in den, meisten, in den meisten Sachen, vor allem jetzt eben in diesen neuen sozialen äh, Sachen wie TikTok zum Beispiel, was möglicherweise jetzt auch bald interessant in einer gewissen Richtung werden kann, da vertraut mir halt dann einfach, sie weiß, was sie da tut, sie kennt sich damit aus und bis jetzt schaut es so aus, als könnte das eine recht erfolgreiche, cooles ähm, Geschichte werden bei uns.
0: Mega. <lacht> ja, ähm, jetzt müsst ähm, ihr mal ein bisschen was dazu erzählen, wie seid ihr zu zu Witt gekommen? Ähm, 19 Jahre, 4 Jahre, Da habt ja auch schon ein bisschen was gesehen.
1: Ich kann ja mal starten, ich glaube, ich bin da ein bisschen kürzer dran <lacht> als mit seinen 19 Jahren. Also ähm, ich habe ja das duale Studium bei der WITGruppe gruppe gemacht ähm, und äh, bin da eigentlich dazu gekommen, weil ich nicht nur die Theorie haben wollte ähm, an der Hochschule oder an einer Uni, sondern ich wollte halt vor allen Dingen auch gleich Praxiserfahrung sammeln. Ähm, mir hat es quasi nach ähm, nach zwölf Jahren Schule, nach dem Gymnasium gereicht und ich wollte auch einfach mal sehen, wie die Sachen in der Praxis laufen und fand da meinen Studiengang. Ähm, das ist äh, Digital Business, äh, super interessant, super spannend. Hat mir gedacht, da kann ich meine analytischen Fähigkeiten, aber vor allen Dingen auch meine kreative Seite mit einbringen. Und ähm, was mir da vor Anfang an auch so gut gefallen hat, schon im ganzen Bewerbungsprozess, war eigentlich diese lockere Atmosphäre, ähm, diese Du-Kultur auch, dass man ich, also ich finde, man fühlt sich gleich viel wohler, wenn man sich duzt und wenn man, wenn man nicht auf dem umständlichen Sie bleibt. Und das fand ich dann einfach schon mal so ganz, ganz toll. Ähm, außerdem finde ich auch, also ich persönlich interessiere mich halt auch für Mode, deswegen. Ähm, fand ich dann die wit gruppe als Unternehmen auch ziemlich cool und als Teil der Otto Group ähm, fand ich auch ganz cool eben, dass man die Möglichkeit hat, dann in einem großen und internationalen Unternehmen eben seine Erfahrungen zu sammeln. Ähm, genau, und so bin ich dann eigentlich zur wit gruppe letztendlich gekommen und äh, jetzt auch nach meinem dualen Studium hängen geblieben, einfach weil sich der erste Eindruck sehr bewahrheitet hat und ähm, mir da auch äh, diese, dieses Ausprobieren und dieses Vertrauen auch, das man schon das Toilette-Student entgegengebracht hat. Also, das, was der Stefan jetzt gesagt hat, das war natürlich sehr schmeichelnd, aber es ist ja auch ähm, in Richtung der, der Kollegen, die da fest angestellt sind und die, die wirklich das fachliche Know-how haben. Ähm, da finde ich das auch sehr besonders, dass uns schon von vornherein so viel Vertrauen ähm, entgegengebracht wird und wir dann eben auch. Ausprobieren dürfen und unsere Ideen mit einbringen dürfen. Und äh, das finde ich sehr, sehr schön und sehr wertschätzend. Dementsprechend ja, ist mein WIT bei der WIT-Gruppe weitergegangen und wird er auch noch weitergehen.
0: Also ähm, von eher äh, ja, manueller Arbeit ähm, ja. zu dem, äh, was du jetzt machst ähm, in, in, ja. im Bereich Marketing,
2: äh, ist ja jetzt kein total typischer Weg. Nein, über, überhaupt nicht. Aber ich finde, äh, und das ist auch immer schön, wenn man diverse Kollegen in den verschiedensten Abteilungen sieht, dass ähm, jeder seinen Weg gehen kann, wenn er das möchte. Und bei mir gezielt was so, ich habe damals ähm, in einem anderen Betrieb, also ich habe ganz normal mittlere Reife und habe dann eine Ausbildung gemacht. Und dann war ich, ja, mit 19, ähm, bin ich nicht übernommen worden damals. Da waren ja die, also nach meiner Ausbildung, und äh, damals waren ja Arbeitsplätze noch relativ rar. Mhm. Und mein Papa hat damals gemeint gehabt, äh, daheimbleiben tust du auf gar keinen Fall. <lacht> Solange wie du dich bewirbst, arbeitest du halt beim WIT. Die suchen da in der Logistik Aushilfsmitarbeiter und da jobbst du so lange, bis du äh, wieder einen Job hast. Und ja, dann habe ich mich da als Aushilfe geworben. Ja, ja, und das, <lacht> genau, und, und seitdem, und seitdem bin ich ähm, bei der WIT-Gruppe. und ja, dann war ich eben da Aushilfe bei der WIT-Gruppe und ich ähm, habe in der Logistik mitgearbeitet und ich finde auch immer, dass das ähm, eine ganz, ganz wichtige Arbeit ist, die, mhm. die viele Menschen, die vielleicht da nie Berührungspunkte hatten, gar nicht einschätzen können, wie, wie, wie wichtig dass das überhaupt ist, was die Menschen da leisten. Und nach ja, eineinhalb Jahren in der Logistik habe ich gehört, dass ähm, bei WIT im Kundenservice jemand gesucht wird, also im Büro und dann dachte ich mir so, okay, bewerbe ich mich. Das hat dann auch um, gut geklappt und dann war ich nach eineinhalb Jahren Gruppe in einem Kundenservice. Am Anfang natürlich der Klassiker, Bestellungen per Telefon annehmen und ähm, später dann mal per E-Mail beantworten, Briefe schreiben etc. Ja und irgendwann dachte ich mir so, dann hockt man mit Anfang 20 im Kundenservice und überlegt sich so, ist es das schon gewesen? Und dann bin ich ähm, proaktiv auf unsere Personalabteilung zugegangen und habe gesagt, okay, welche Möglichkeiten hat man denn noch und auch zur damaligen Zeit schon, und das hat sich über die Jahre ja noch massiv verbessert, ähm, hat man mich an die Hand genommen und hat mir halt Möglichkeiten aufgezählt, die ich tun kann, um mich eben ähm, zu persönlich noch äh, fortzubilden und ja, dann habe ich tatsächlich noch ein nebenberufliches ähm, Studium äh, mhm. gemacht und habe dann einen internationalen Bachelor und internationalen Mastertitel noch abgeschlossen und in der Zeit im Kundenservice kam eben das, was ich äh, eingangs schon erzählt habe, die Kundinnen haben uns nach einem Facebook-Account gefragt. Und dann kam damals meine Chefin zu mir und meinte, ja, Stefan, du kennst doch dieses Facebook bestimmt und du bist doch da bestimmt. Und ich so, ja. Ja, und dann habe ich eben eine Facebook-Seite für Witweiden erstellt und habe die halt Kundenservice-seitig betreut. Und ähm, das ist mir dann tatsächlich so, da habe ich meine Leidenschaft dann entdeckt. Okay, Facebook zum Beruf machen. Es war damals Trend, das war cool. Jeder war den ganzen Tag auf Facebook. Es gab noch nichts anderes. Ja, und so habe ich mich dann eben mit dieser Facebook-Seite dann erst in die, in die Werbung beworben, wo es aber mehr um das ganze Thema Offline noch ging oder Kataloggestaltung. Und später, als es dann die Möglichkeit gab, bin ich dann ins E-Commerce gerutscht. Erst im E-Mail-Marketing, weil es eben noch keine eigene Stelle für Social Media gab. Und da bin ich dann von meinem damaligen und auch jetzt wieder Chef sehr, sehr gefördert worden und der meinte dann, er kennt ja meine Leidenschaft mit Social Media und 2018 gab es dann diese Stelle Social Media Manager und er meinte dann, ich soll vom E-Mail-Marketing dahin und da bin ich richtig aufgehoben und hat das alles super, super gefördert und ja und so konnte ich eben meine Leidenschaft, die ich durch Zufall im Kundenservice entdeckt habe, zum Beruf machen und bin eben mittlerweile dann auch eben Senior Social Media Manager macht aber on top, wie ich es eingangs auch schon gesagt habe, eben Affiliate Marketing mit, da bei uns im Online-Marketing so ist, dass man sich nicht auf ein spezialisiert, sondern man versucht auch mehrere Abteilungen ähm, kennenzulernen. Und nach wie vor muss ich zugeben, ist das Thema Social Media für mich persönlich nicht, dass ich sage, das ist jetzt ein Job, sondern es ist tatsächlich eine Leidenschaft. Also mhm. mir macht es unheimlich Spaß, ähm, egal ob Facebook, Instagram, TikTok oder alle Kanäle, die es so gibt. Und ja, mir macht es jeden Tag wieder Spaß, darum probieren zu dürfen. Und auch sehen zu dürfen, wie es eben den entsprechenden Erfolg hat und dass auch unsere Kundinnen das, was wir da machen, dankend annehmen.
0: Ich muss sagen, das ist eine mega, mega coole Story. Und ähm, weil was ich bei euch beiden immer so raushöre, ist, ja, da hatte ich eine Idee und dann wurde ich so angesprochen, und dann habe dieses mach mal. Und dann habe ich gemacht.
2: Ja. Genauso, genauso ist es letztendlich, ja.
0: Wie, wie, wie kriegst du diese Kultur auch so hin? Also wie wird es auch von, 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 ähm, vom Management gelebt? Weil, ähm, also das ist ja jetzt auch nicht, nicht komplett typisch, dass du sagst, okay, was ist du, hier, hier der Stefan, der kennt sich doch damit aus, mach doch mal.
2: Ja, das ich muss, ich muss zugeben, darüber macht man sich in dem Moment, wo es passiert, erstmal keine Gedanken, mhm. weil man ja dankbar ist, dass man das, was man gerne macht, tun darf. Mhm. Und erst wenn man das... Ähm, einige Jahre später mal so überlegt, wie kam das eigentlich zustande, dass ich das machen durfte, dann muss man im Nachgang schon sagen, es gibt da schon mehrere Führungskräfte in meinen 19 Jahren, die einen da massiv gefördert haben. Und natürlich ist es in jedem Unternehmen so, dass es natürlich Menschen gibt, die einen mehr fördern und Menschen, die halt immer schon dem vertrauen, wie es ist. Und bei WIT haben wir einfach das Glück, dass wir in der breiten Masse ähm, viele Führungskräfte haben, die eben sehr, sehr offen sind und die eben die Mitarbeiter eben machen lassen, wenn sie Ideen haben und in dem gezielten Fall bei mir war es ja so, ich war eigentlich im E-Mail-Marketing, habe halt ein bisschen nebenher diese Facebook-Seite so gemacht und dann irgendwann hieß es, wir müssen da mehr machen und Stefan, du scheinst doch da ähm, der Geeignete zu sein, solange wie du das schon betreust und wie, wie du da ständig dahinter bist und ich gebe dich dann sogar aus dem E-Mail-Marketing her, aber ähm, mach geh deine Leidenschaft nach und ja, ich weiß nicht, am Anfang hat man immer gedacht, das ist Glück. Aber wenn man eben so mitkriegt, dass das schon an vielen Stellen hier so passiert, dann, glaube ich, steckt da schon ein Kalkül dahinter. Und <lacht> ich glaube, dass ähm, das eben schon vorgelebt wird und dass eben viele Führungskräfte und ähm, wenn man mal einen Gruß aussprechen darf, und das muss man, glaube ich, ganz gezielt machen, das ist bei mir der Peter, Mir möchte ich nicht sagen, aber dem bin ich sehr, sehr dankbar für meine Zeit bei WIT, dass er mir vieles ermöglicht hat. Und ich glaube, sowas darf man auch hier mal erwähnen.
0: Ja, absolut, ohne natürlich deinem Vater, ja, also das, der gesagt hat, okay, gehst jetzt, gehst jetzt zum Witt und dann, dann äh, läuft sie <lacht> da später, ja, stimmt,
2: ich auch da. Ähm, ja, äh, wobei man natürlich, natürlich sagen muss, wenn der Papa erstmal was sagt, dann ist es hört sich natürlich erstmal wie eine Strafe an, gell, <lacht> aber, aber im, im, Nachgang, im Nachgang betrachtet war es schon clever, wobei, vielleicht noch kurz zu erwähnen, mein Papa war bis zu seiner Rente auch, auch bei Witt beschäftigt, also der war auch, glaube ich, 40 Jahre bei Witt und ähm, ich wusste schon, dass der mir nichts Schlechtes tun wird, sonst wäre er da auch nicht 40 Jahre gewesen. Aber als 19-Jähriger denkt man sich ja halt, na gut, dann, dann arbeite ich da jetzt halt mal, weil es der Papa sagt.
0: Sehr gut. Ähm, jetzt, äh, Stefan, magst du vielleicht noch ein bisschen was erzählen, wie, wie ihr Affiliate-Marketing umsetzt? Was, so dein, dein, was ist eigentlich dein Job so tagtäglich?
2: Ja, also im Affiliate-Marketing ist, ja ist es ja gezielt das, dass wir versuchen, Bestandskunden wieder ähm, zum Bestellen zu bekommen. Ich meine, Affiliate-Marketing ist ja gerade bei uns eine Schiene, wo sehr, sehr auf ähm, Loyalty, Cashback, Gutscheine etc. läuft. Und bei Affiliate ist es ja so, dass ähm, Menschen, die mehr oder weniger schon was in Warenkorb haben und ich glaube, wir kennen uns da alle gut genug selber, wenn wir online shoppen und noch, noch ganz schnell vom Abschicken nach dem Gutschein schauen mhm. und ja, letztendlich ist es halt so, wenn du jetzt sagst, du möchtest jetzt irgendwie dir neue Schuhe bestellen und du hast schon eine, irgendeine Marke und ein äh, Modell im Auge, dann ist es dir vom Prinzip egal, ob du das von der Seite A, B oder C kaufst, solange du es mittlerweile am günstigsten bekommst. Und im Affiliate-Marketing geht es halt darum, Partner zu finden, bei denen unsere Zielgruppe unterwegs ist und ähm, Aktionen zu finden, die unsere Zielgruppe triggern. Und es ist halt dann doch ein Unterschied, ähm, ob es jetzt zum Beispiel beim Anbieter P Zweifachpunkte gibt oder beim Anbieter D Vierfachpunkte und dementsprechend kommt es halt darauf an, fürs Unternehmen schon mal die besten Konditionen bei einzelnen Partnern rauszuhandeln, neue Kooperationen zu finden und diese Kooperationen dann im richtigen Moment umzusetzen, damit der Kunde, wenn er eben einen Basic-Artikel vielleicht sucht, den er möglicherweise im Internet auch woanders bestellen kann, dass er sich dann eben trotzdem für uns entscheidet. Das ist im Großen und Ganzen affiliiert. Das heißt, sehr, sehr viele Netzwerken, sehr, sehr viel Direktkooperationen, aber eben auch grafische Geschichten. Welche, welche Grafiken sollen jetzt diese Kooperationspartner einsetzen? Eher praktisch, eher emotional. Welcher Kunde würde zu welchem Partner eher passen? Also es ist, es ist nicht nur dieses... Ähm, ja, zahlen, um zu gucken, welche Provision zahle ich jetzt wie, sondern auch, wie setze ich es grafisch um. Also, und da ist man in den kompletten Prozess von, ich suche jetzt einen Partner, mit dem ich sehr, sehr viel in Kontakt gehen muss, bis hin zu, ich schicke den aber jetzt auch eine Grafik zu, die er dann einsetzen muss, äh, bietet oder bildet das Affiliate-Marketing bei uns alles ab.
0: Mega. Ähm, äh, Stefan, da wollt ihr noch ein bisschen was erzählen dazu, wie kann ich bei euch starten? Ähm, jetzt haben wir zwei Wege gehört. Ähm, Einmal ähm, duale, äh, duales äh, Studium ähm, ähm, im, im Lager und dann äh, Senior Social Media ähm, 19 Jahre später. Ähm, können wir ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ähm, ja, sehr gern. Also grundsätzlich sind wir, das haben wir ja schon x-mal gefühlt betont, das hat, hat das sehr, sehr breit aufgestellt. Wir suchen sowohl Azubis, duale Studenten, Praktikanten, Werkstudenten, aber auch Berufseinsteiger und Berufserfahrene und eben in allen Bereichen, also IT, Business, Fashion natürlich, E-Commerce, Marketing, Customer Service und auch Logistik. Und äh, mit Blick auf unser Kerngeschäft und auch die Innovationstreiber haben wir halt vor allem aktuell spannende Stellen im Bereich E-Commerce, IT und Fashion, aber eben auch in allen anderen ähm, Bereichen. Genau, also da hat man bei uns auf alle möglichen Einstiegs, äh, Einstiegsmöglichkeiten. Genau.
0: Mega, mega. Ähm, genau, wir, wir verlinken natürlich alles unten ähm, in, den, in den Notes, ähm, sodass man euch dann auch, auch wiederfindet. Ähm, magst du vielleicht ein kurzes sagen? Also, du hast eben Weiden erwähnt, du hast Karlsruhe erwähnt als, ähm, als Locations. Ähm, gibt es da irgendwie eine Aufteilung, dass du sagst, okay, Bereich X gibt es eher in Karlsruhe, Bereich Y gibt es eher in, in Weiden? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also grundsätzlich äh, sind wir auf beiden Standorten aufgestellt. Es gibt natürlich Stellen, die es ähm, in beiden hauptsächlich gibt und in Karlsruhe. Es ist auch so, dass man die, die meisten Jobs bei uns, außer natürlich Logistik ähm, oder, oder Besonderheiten, äh, da ähm, auch remote natürlich machen kann. Also wir bieten Mobile Office an. Äh, bei uns kann man sogar Vacation machen, sprich 30 Arbeitstage im Jahr im Ausland arbeiten. Ähm, und dann halt eben ähm, ins Büro, entweder dann nach Karlsruhe oder nach Weiden kommen. Ähm, bei der Logistik ist es so, dass die in Weiden ähm, stationiert ist, äh, wobei wir auch ähm, eine große Logistikabteilung ähm, bei Heine in Karlsruhe haben. Also ähm, da kann man aber auch die Unterscheidung auf jeden bei uns im Stellenportal sehen, wenn da Interesse besteht.
0: Super. Ja, also das, ähm, äh, habt ihr schon mal gemacht, die
1: Vocation? Also ich selber habe noch keine Vocation gemacht. Ich habe mich aber letztens mit einer Kollegin ausgetauscht, die Vacation schon gemacht hat. Und ähm, also ich habe es auf alle Fälle im Kopf. Und äh, wenn es sich bald mal ergibt, dann würde ich das sehr gerne mal machen, weil ich glaube, das ist ähm, eine schöne Abwechslung. Mhm. Und wenn man ähm, neue Orte erkunden kann und dabei trotzdem noch arbeiten kann, dann äh, Finde ich, das ist eigentlich eine sehr, sehr coole Möglichkeit, die man auch nutzen sollte.
2: Absolut. Ich muss da ganz kurz einhaken und so, dass du völlig recht, aber der Standort Weiden, das ist eine wunderschöne Stadt und ich kann jedem nur sagen, wenn er irgendwo einen Shop sucht, ihr habt hier ein cooles Unternehmen, ihr seid in einer wunderschönen Stadt mit toller Altstadt und die bietet mehr, als was man denkt und das muss man auch oft noch sagen, weil viele sich immer denken, ja, warum denn jetzt, warum soll ich nach Weiden kommen? Ja, weil es da einfach schön ist, vor allem im Sommer. Und von daher ist unabhängig vom Arbeitgeber auch die Stadt ähm, wirklich nur echt schön. Dann Vacation in Weiden. Ähm, <lacht> <lacht> Perfekt, cool.
0: Ähm, vielen, vielen Dank euch beiden. Es hat mega viel Spaß gemacht. Es ähm, sind auch echt tolle Stories, die ihr erzählt habt. Ähm, vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne.
2: Vielen Dank auch an dich und ähm, danke, dass wir Teil davon sein durften.
0: Mega. Und euch vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ihr habt, glaube ich, vieles mitnehmen können. Ähm, mega spannende Storys, ähm, ganz, tolle, ähm, ganz tolle Karrierewege bei, bei WIT. Meldet euch bei den beiden und bis zum nächsten Mal. Ciao.